0: Laudetur Jesus Christus. Paraca news tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là một nền kinh tế Francisco
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ Kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Vì giá trị thành sự của bí tích, các công thức và chất thể không thể bị thay đổi.
2: Vatican, đối diện với tình trạng lạm dụng phụng vụ kéo dài, với bản lưu ý *justis for cử chỉ và lời nói, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng những lời và yếu tố được thiết lập trong nghi thức thiết yếu của mỗi bí tích không thể bị thay đổi. Nếu không, bí tích sẽ không thành sự.
1: Bản lưu ý của Bộ Giáo lý Đức Tin được ban hành vào thứ Bảy ngày 3 tháng 2 có tựa đề Justice Verbit Square, một văn bản được các hồng y và các thành viên giám mục thảo luận và phê chuẩn trong phiên học toàn thể gần đây của Bộ, và do đó đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Trong đó, nhắc lại rằng các công thức và các yếu tố chất thể được thiết lập trong nghi thức thiết yếu của bí tích không thể bị thay đổi tùy ý nhân danh sự sáng tạo. Thực tế, khi làm như vậy, trình bí tích không thành sự. Phần trình bày của Đức Hồng Y. Fernandé Trong phần trình bày tài liệu, Đức Hồng Y. Victor Fernandé, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, giải thích nguồn gốc của bản lưu ý. Cụ thể là do sự gia tăng của các tình huống. Trong đó, các bí tích đã được cử hành, bị buộc phải xác định là vô hiệu, và những sửa đổi dẫn đến sự cần thiết. Phải tìm những người liên quan để lập lại nghi thức của bí tích rửa tội hoặc thêm sức và một số lượng đáng kể các tín hữu đã bày tỏ sự lo lắng của họ một cách chính đáng. Ví dụ, những thay đổi trong công thức của bí tích rửa tội như Tôi rửa cho anh, chị, nhanh danh đấng tạo hóa, và nhanh danh cha và mẹ, chúng tôi rửa tội cho anh chị. Các trường hợp cũng liên quan đến một số linh mục đã được rửa tội bằng những công thức thuộc loại này và họ đã phát hiện cách đau khổ, sự vô hiệu của bi tích truyền chức thánh và các bí tích được cử hành cho đến thời điểm đó. Đức Hồng Y giải thích rằng, trong khi ở các lĩnh vực khác của hoạt động mục vụ của giáo hội có không gian rộng rãi cho sự sáng tạo, thì trong bối cảnh cử hành các bí tích, điều này lại biến thành một ý định leo lái. Đức Hồng Y.Fernande kết luận bằng cách nhắc lại rằng, các thừa tác viên chúng ta được yêu cầu phải có sức mạnh để vượt qua kèm dỗ coi mình là chủ nhân của giáo hội, và Ngài cũng nhắc lại rằng, Các tiền hữu có quyền đón nhận các bí tích như giáo hội quy định
2: Ưu tiên cho hành động của Chúa Bản lưu ý tín lý viết Với những sự kiện và lời nói được nối kết mật thiết Thiên Chúa mặc khải và thực hiện kế hoạch cứu độ của người cho mọi người nam nữ Thật không may, cần lưu ý rằng việc cử hành phụng vụ đặc biệt là các bí tích không phải lúc nào cũng diễn ra hoàn toàn trung thành với các nghi thức do giáo hội quy định Tài liệu nhắc lại rằng giáo hội kể từ khi thành lập đã đặc biệt quan tâm đến dựa sống được kín múc cho sự tồn tại và chứng tá của mình. Lời nói được xác nhận bởi Thánh Kinh và Thánh Truyền cũng như các bí tích được cử hành trong phụng vụ. Qua đó giáo hội liên tục được đưa trở lại với mồ nhiệm phục sinh của Chúa kitô Vì lý do này, sự can thiệp của huấn quyền vào các vấn đề bí tích luôn được thúc đẩy bởi mối quan tâm nền tảng về sự trung thành với mồ nhiệm được cử hành. Thật vậy, giáo hội có nhiệm vụ bảo đảm quyền ưu tiên cho hành động của Thiên Chúa và bảo vệ sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô trong những hành động không có gì sánh bằng bởi vì chúng Thánh Thiên trỗi vượt với hiệu quả được bảo đảm bởi hành động tư tế của Đức Kitô. Giáo hội cũng nhận thức rằng Việc quản lý ân sủng của Thiên Chúa không có nghĩa là chiếm hữu nó, nhưng là trở thành một công cụ của Chúa Thánh Thần trong việc thông truyền hồng ân của Chúa kitô Phục sinh. Đặc biệt, giáo hội biết rằng năng quyền của giáo hội liên quan đến các bí tích dừng lại trước bản chất của các bí tích, và rằng trong các cử chỉ bí tích, giáo hội phải bảo vệ những cử chỉ cứu độ mà Chúa Giê-xu đã ủy thác cho giáo hội. Chất thể và mô thức Do đó, bản lưu ý giải thích rằng vấn đề của bí tích hệ tại ở hành động con người qua đó chúa kitô hành động, nơi đó đôi khi một yếu tố chất thể hiện diện, nước, bánh, rượu, dầu, đôi khi là một cử chỉ đặc thù, làm dấu thánh, đặt tay, dìm mình, ưng thuận, sức dầu. Tính hữu hình không thể thiếu được vì bí tích bắt nguồn không chỉ trong lịch sử nhân loại, mà còn một cách nền tảng hơn trong trật tự biểu tượng của công trình sáng tạo và dẫn nó trở lại mồ nhiệm nhập thể của ngôi lời và ơn cứu chuộc do người thực hiện. Về mô thức của bí tích, nó được cấu thành bởi lời nói, mang lại ý nghĩa siêu việt cho chất thể, biến đổi ý nghĩa thông thường của yếu tố chất thể và ý nghĩa thuần túy nhân bản của hành động được thực hiện. Lời nói này luôn được gợi hứng ở nhiều mức độ khác nhau từ Kinh Thánh, có nguồn gốc từ truyền thống sống động của giáo hội và đã được huấn quyền của giáo hội xác định một cách chính thức. Do đó, chất thể và mô thức không bao giờ phụ thuộc, cũng không thể phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân hay một cộng đồng. Không thể thay đổi Tài liệu nhắc lại rằng, đối với tất cả các bí tích, trong mọi trường hợp, việc tuân giữ chất thể và mô thức luôn luôn được yêu cầu để việc cử hành được thành sự. Với ý thức rằng những sửa đổi tùy tiện đối với điều này và hoặc điều kia mà mức độ nghiêm trọng và tính vô hiệu phải được xác minh theo từng trường hợp sẽ gây nguy hiểm cho việc trao ban ưng sủng bí tích một cách hiệu quả, gây thiệt hại minh nhiên cho các tín hữu. Những gì đọc trong sách phụng vụ đã ban hành phải được tuân giữ một cách trung thành, không được thêm bớt hay thay đổi bất cứ điều gì. Bởi vì nếu lời nói hoặc chất thể thay đổi, thì bí tích không thành. Về vấn đề này, trong ghi chú 34 của tài liệu, có một sự phân biệt đáng kể giữa tính hợp pháp và tính hiệu lực. Khi giải thích rằng, bất kỳ sửa đổi nào đối với công thức bí tích luôn là một hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng. Ngay cả khi đó là một điều tối thiểu không làm thay đổi ý nghĩa nguyên thủy và không làm cho bí tích trở nên vô hiệu. Sự thay đổi về các yếu tố thiết yếu cho việc cử hành bí tích cũng đưa đến sự nghi ngờ về ý định thực sự của thừa tác viên, làm vô hiệu tính thành sự của bí tích được cử hành.
1: Đức Thành Tre nói, tình huynh đệ nhân loại nhận chúng ta vượt qua sự hận thù và chiến tranh.
2: Vatican, nhân dịp trao giải thưởng Sajet năm 2024 về tình huynh đệ nhân loại, Ngày 4 tháng 2, Đức thánh Trang đã gửi sư điệp chúc mừng đến các tổ chức và những người được trao giải thưởng và khẳng định tình huynh đệ nhân loại sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua hận thù và chiến tranh.
1: Giải thưởng vì tình huynh đệ nhân loại được Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại thành lập năm 2019. Giải thưởng năm nay, 2024, được trao cho các tổ chức Ulama và Humam Madiya của Indonesia, bác sĩ phẫu thuật tim người Ai Cập Marty Jacob và nữ tu Nelly Leon người Chile. Trong sứ điệp gửi đến buổi trao giải được đọc bởi Đức Hồng Y. Wissot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là thu hút sự chú ý đến các nguyên tắc có thể hướng dẫn nhân loại vượt qua bóng tối của sự bất công, hận thù và chiến tranh, hướng tới sự tươi sáng của một cộng đồng thế giới. Điều này cần được đặc trưng bởi sự liên đới xã hội lớn hơn và tình thương huynh đệ. Đối với Đức Thánh Tre, Năm nay, có nhiều ứng cử viên cho giải thưởng là một dấu hiệu nữa cho thấy các giá trị được tôn vinh và phát huy trong ngày này sẽ vang vọng khắp gia đình nhân loại chúng ta. Các giá trị truyền cảm hứng cho giải thưởng là tình yêu bao dung dành cho những người khác biệt, sự quan tâm chân thành dành cho người nghèo và người bệnh, đặc biệt là trẻ em, và mong muốn giúp đỡ các tù nhân phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng không có nỗ lực cá nhân hay con người nào có thể thúc đẩy sự tiến bộ trên hành trình này. Thực tế, chính giải thưởng Jade nhắc chúng ta rằng, nếu không có sự mở lòng ra với chúa cha của mọi người, sẽ không có lý do vững chắc và ổn định nào để kêu gọi tình huynh đệ. Bởi vì lý trí tự nó có khả năng nắm bắt sự bình đẳng giữa con người và mang lại sự ổn định cho sự chung sống của họ, nhưng nó không thể thiết lập tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện để tất cả tham dự viên của buổi lễ có thể được khích lệ không chỉ bởi gương sáng của những người tổ chức và người được nhận giải thưởng, nhưng còn bởi những hiểu biết sâu sắc và niềm tin tôn giáo đã truyền cảm hứng cho họ trong tâm hồn quảng đại. Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp với hy vọng rằng tất cả những người đau khổ có thể biết được sự gần gũi và quan tâm của những người có đức tin từ khắp nơi trên thế giới.
2: Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cùng làm việc vì hòa bình ở Thánh Địa. Và
1: thì căng. Trong thư gửi đến thần học gia Karmaben Johanan về đối thoại Do Thái, Kitô Giáo, đề ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau làm việc vì hòa bình ở Thánh Địa.
2: Trong những tuần gần đây, thần học gia Karmaben Johanan cùng với 400 Rabbi và học giả Do Thái đã cùng ký tên trong một thư gửi đến Đức Thánh Cha, nội dung thư mong muốn củng cố tình bạn Do Thái Kitô Giáo sau thảm kịch ngày 7 tháng 10. Trong thư trả lời gửi đến những anh chị em Do Thái ở Israel, Đức Thánh Cha viết, Tâm hồn tôi gần gũi với anh chị em, với Thánh Địa, với tất cả dân tộc đang sinh sống ở đó, người Israel, Palestine. Và tôi cầu nguyện để ước muốn hòa bình, luôn chiếm ưu thế trên tất cả mọi người. Tôi muốn anh chị em biết rằng anh chị em gần gũi với trái tim tôi và giáo hội. Ngài lưu ý cuộc chiến đã tạo ra thái độ chia rẽ trong dư luận trên toàn thế giới đôi khi dẫn đến các hình thức bài do thái nhưng ngài nhắc lại rằng mối quan hệ ràng buộc chúng tôi với quý vị là đặc biệt và duy nhất không bao giờ che khuất tương quan mà giáo hội có với những người khác cũng như sự dấn thân đối với họ con đường mà giáo hội đã bắt đầu với quý vị, dân tộc xa xưa của giao ước, bác bỏ mọi hình thức bài do thái lên án dứt khoát những biểu hiện thù hận đối với người do thái và do thái giáo như một tội chống thiên chúa hơn bao giờ hết tôi hy vọng một sự cộng tác chặt chẽ hơn để xóa bỏ những hiện tượng này đề cập đến lá thư do các sáp bi do thái và các học giả về đối thoại do thái Kitô tô giáo gửi cho Ngài Đức thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người đặc biệt những người đang đau khổ và sợ hãi Ngài viết cùng với quý vị chúng ta thương tiếc những người đã chết những người bị thương Xin Thiên Chúa can thiệp và chấm dứt chiến tranh và hận thù. Đức thánh Cha cảnh báo rằng trong thời kỳ tàn phá này, rất khó để nhìn thấy một chân trời tương lai, trong đó ánh sáng thay thế bóng tối, tình bạn thay thế hận thù. Tuy nhiên là những người do Thái và Công giáo, chúng ta làm chứng cho một chân trời tương tự như thế. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải cùng nhau làm để bảo đảm rằng thế giới mà chúng ta sẽ để lại cho những người đến sau sẽ tốt đẹp hơn. Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể tiếp tục cộng tác vì mục đích này. Bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha, thần học gia Kamabel Johanan tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để loại bỏ hận thù và bạo lực và mở ra những cánh cửa hòa bình thực sự cho tất cả chúng ta, những người đang sống ở vùng đất này. Người Do Thái, Kitô Giáo và Hồi Giáo Cùng với các Kitô Tô Hữu Chúng tôi tin tưởng rằng Các tôn giáo có thể là một sức mạnh sáng tạo Có khả năng mở ra những con đường Mà nếu không Vẫn bị đóng
1: Đức Thánh Cha khẳng định giấc mơ huynh đệ không chỉ dừng lại Ở lời nói
2: Vatican Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên Đại hội quốc tế lần thứ tư Về nghiên cứu Hồi Giáo nhấn mạnh đến ba trở ngại chính cho tình huynh đệ nhân loại, đó là thiếu hiểu biết, thiếu lắng nghe và thiếu linh hoạt về trí tuệ.
1: Diễn đàn nghiên cứu Hồi giáo lần thứ tư được diễn ra trong những ngày này nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha và Đại imam của Đại học Al-Anzhar, ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống. Trong sứ điệp cử đến 180 tham dự viên, gồm các học giả, nhà nghiên cứu đến từ 27 quốc gia, Quy tụ tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Giấc mơ về tình huynh đệ trong hòa bình Không chỉ dừng lại ở trên lời nói Ở trên bàn thảo luận Ngài nhận xét rằng Hiện nay trong xã hội có ba cản trở con đường này Đó là ba khuyết điểm của tinh thần con người Phá hủy tình huynh đệ Và cần phải nhận diện nó Để tìm lại sự khôn ngoan và hòa bình Trước tiên là thiếu hiểu biết người khác Biết người khác Xây dựng niềm tin tưởng lẫn nhau sẽ thay đổi hình ảnh tiêu cực mà chúng ta có thể có về anh chị em trong các bài phát biểu, các ấn phẩm hay trong giảng dạy. Đây là cách để bắt đầu tiến trình hòa bình, được tất cả mọi người đón nhận. Nếu không có một nền giáo dục dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết người khác, thì hòa bình không thể có giá trị, cũng như không có tương lai. Điều thứ hai cản trở tình huynh đệ được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là thiếu lắng nghe. Ngài nhận xét, Biết bao điều tệ hại có thể tránh được trong các gia đình, các cộng đồng chính trị hoặc tôn giáo, trong các trường đại học và giữa các dân tộc và các nền văn hóa nếu người ta biết lắng nghe nhau biết thanh lặng và nói lời chân thật Đức Thành cha giải thích thêm rằng để tranh luận chúng ta phải học lắng nghe nghĩa là thanh lặng và sống chậm lại không sợ hiểu lầm Kết quả là chúng ta sẽ có được một tầm nhìn chung về hòa bình để xây dựng tình huynh đệ Đức Thành cha nói tiếp Tuy nhiên Tranh luận đòi hỏi một nền giáo dục linh động về trí tuệ Thiếu nền giáo dục này là trở ngại thứ ba cho tình huynh đệ Do đó, đào tạo và nghiên cứu phải nhằm mục đích làm cho người nam lẫn người nữ của các dân tộc chúng ta không cứng nhắc Nhưng linh hoạt, sống động, cởi mở với sự khác biệt và tình huynh đệ
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News Tiếng Việt
2: Câu chuyện khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch của Mai Anh, phần 2
0: Hello, bạn trẻ thấy nhạc có hay không?
3: Ủa, con nhớ có một cái số mà vô cái thầy mở nhạc vậy là chuẩn bị đọc thơ, phải không thầy?
0: Đâu đâu, cái này đâu có thơ gì đâu Tuần trước bạn sẽ nhớ là chúng ta đọc email của bạn may Anh đến từ Trà Vinh về câu chuyện.
3: Nhưng mà nhưng mà hôm nay là 29 Tết, cô nghĩ thầy nên đổi cái nhạc đi thầy. Nhạc Tết cho nó vui vẻ chứ sao tự nhiên cái chuyện bạn Mai Anh có liên quan gì không thầy mở cái nhạc này thầy.
0: Tại cái nội dung của email của Mai Anh nó liên quan đến cái nhạc mà thầy bật nên là...
3: À vậy hả? ừ có vẻ bạn mấy anh cũng có sức ảnh hưởng với thầy đó phải suy tư để tìm nó nhạc đó để xem thư tiếp theo của bạn mấy anh bày tỏ điều gì mà thầy mở nhạc có vẻ là tâm tình quá
0: thì tuần trước chúng ta có nói là mai anh có đề cập đến câu chuyện là biến đổi khí hậu ở khu vực của mấy anh và câu chuyện là rất là nhiều bạn trẻ phải nghỉ học rồi nghỉ học để mưu sinh lên bình dương sài gòn làm công nhân đúng không
3: dạ con có nhớ chuyện đó nhưng mà rồi sao mà liên quan gì không thầy mà cuối năm mà mình
0: Để xem uh, Mai Anh viết về câu chuyện của Mai Anh uh, Viết về email đến chương trình và Bởi vì đây là một câu chuyện liên quan đến giáo dục Và liên quan đến những thao thức của Mai Anh Cũng như các bạn ở đó đó Nên uh, thầy cảm tưởng như là thôi Thì mình cứ tôn trọng nguyên bản Của những gì Mai Anh viết Để cùng đọc cho bạn trẻ và quý thính giả Cùng nghe trong những ngày cuối năm này Dạ
3: yeah, câu chuyện về giáo dục
0: của Mai Anh Đọc lại cái chỗ này uh, xem Mai Anh viết từ đầu luôn á. Uh. Trong vùng con uh, Không phải chỗ họ đạo của con có nhiều bạn trẻ Khmer và cả người Kinh bỏ học nhiều. Tình hình biến đổi khí hậu như vậy thì số lượng các bạn trẻ nghỉ học càng nhiều hơn nữa. Nghỉ học để mưu sinh, nghỉ học để lên Bình Dương và Sài Gòn làm công nhân. Chuyện ba mẹ ly dị rồi các em nghỉ học. Mai anh có chỗ con tỷ lệ ly dị khá cao. Rồi chuyện tái hôn hay việc các em phải sống với người thân mà không phải ba mẹ thì không phải là chuyện hiếm. Chẳng hạn như các em phải sống với bà hay là với các gì chuyện gia đình không có điều kiện nuôi dạy về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế các em cũng nghỉ học khi không tìm được lý do cho việc học bởi vì khi đi học thì mọi người thấy dù đi học thì tương lai cũng quá bấp bênh nên các em cũng nghỉ học
3: ừ. câu chuyện này là một câu chuyện buồn chứ phải không thầy
0: thì bạn trẻ cứ đọc tiếp đi đâu biết đây là đây là câu chuyện của mấy anh mà
3: à, bạn mấy anh có tiếp tục chia sẻ là chúng con chúng con là trong đó gồm một số bạn sinh viên không chỉ là công giáo mà ngoài công giáo nữa thử tìm cách mở một số lớp học một lớp số lớp học di động ạ à. từ chỗ này qua chỗ khác nhưng vẫn chưa có hiệu quả rồi việc mời gọi các em đến lớp rất là khó lắm khi phải chạy 15 lăm cây số đến lớp học chỉ có hai hoặc ba em cũng mệt mỏi lắm thầy ạ à. thuyết phục mọi người để các em đến lớp quả là khó ơi là khó nhưng mà Thực tế đau lòng hơn nữa là nhiều em học đến lớp 5 và nghỉ học nhưng vẫn chưa biết đọc, biết viết. Hơn nữa là nhiều lúc trên con có nói thì đất đai ngày càng có tình trạng nhiễm mặn nên việc kiếm thu nhập nếu lao động ở quê cũng ngày càng khó hơn trước. Các em chỉ có thể làm phụ những việc trong làng rồi đợi đủ tuổi để đi làm công nhân thôi. Thực sự thì bản thân chúng con cũng rất là thiếu thốn vì chỉ có bốn người mà nhu cầu thì quá lớn, chúng con không thể kham nổi quá nhiều môn và chính bản thân tụi con cũng không có quá nhiều thời gian nữa. Tất cả tụi con cũng làm việc theo kiểu là nhiệt huyết tuổi trẻ chứ không biết phải hành động gì tiếp theo hết thầy ạ. Tối hôm nay á, chúng con mới chạy về nhà lúc 10 giờ tối nè. Sau quãng đường hơn 17 cây số đến chỗ dạy, được có 4 em mà sĩ số lúc đầu lên tới 25 em. Thiệt sự là rất là mệt mỏi, nhưng mà chúng con hy vọng và có những điều thiện nhỏ bé mà chúng con đang làm là muối, là men. Chúng con vẫn mong chờ những điều tốt đẹp sắp xảy đến. Và bạn có kết thúc rằng, chúc ban biên tập chương trình những ngày cuối năm bình an.
0: Ban biên tập chương trình cũng chúc quý thính giả những ngày cuối năm bình an. Còn về câu chuyện của Mai Anh thì, ban biên tập chương trình đã gửi email đến Mai Anh và có gửi những cái liên hệ với các cộng tác viên, À, với các anh em à, dòng tên đang làm việc ở miền tây cũng như là Caritas Vĩnh Long rồi các em sinh viên công giáo vùng thủ đức hy vọng thì à, sẽ có được sự nối kết của mấy anh với các tổ chức này ha ừ,
3: con nghĩ đây có lẽ không phải là một câu chuyện buồn mà là một câu chuyện lấy động lực cho năm mới
0: bạn trẻ có hướng nhìn như vậy thì cũng rất là rất là tích cực đó và Bà...
3: dạ. và con con cũng nghĩ rằng mấy anh cũng sẽ trong năm mới này sẽ thêm nhiều động lực hơn để có thể tiếp tục những công việc bác ái của mình và cái nhiệt huyết tuổi trẻ ngày càng sẽ cháy bừng hơn bởi vì mấy anh không có mất niềm hy vọng. Thôi thì trước thêm năm mới thôi không phải đợi thầy nói trước con phải có là, con phải có trách nhiệm chúc Tết thầy chứ nhỉ? Không, không phải trách nhiệm mà là à, niềm vui được chúc Tết thầy trước thêm năm mới kính chúc thầy và quý Thính giả của chương trình Vatican News tiếng Việt, một năm mới được tràn đầy hồng ân Chúa và bình an.
0: Cùng chúc quý thính giả của Vatican News tiếng Việt những điều tốt đẹp nhất và tràn đầy bình an của Chúa trong năm mới. Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của kinh tế Francisco nhé. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh. Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Chú hề Marco Rodari mang lại nụ cười cho các trẻ em bất hạnh
3: Anh Marco Rodari, năm nay 48 tuổi, sống ở Legiuno, tỉnh Varese của Ý, cách biên giới Thụy Sĩ vài km. Trong vài chú hề trong 15 năm qua đi đến những nơi có chiến tranh và xung đột với mong muốn đem lại nụ cười cho các trẻ em. Anh Marco giải thích về cơ duyên đưa anh trở thành chú hề là vào tuổi thiếu niên khi làm hoạt náo viên trong các sự kiện. Anh phát hiện ra mình có khả năng làm cho các em thiếu nhi vui cười. Sau đó, Marco theo học chuyên ngành lịch sử nhưng tiếp tục làm hoạt náo viên cho các chương trình giải trí và khám phá ra khuôn mặt chú hề nơi mình. Thế là anh bắt đầu có trải nghiệm công việc này đầu tiên trong các bệnh viện nhi đồng ở khu vực vật lý trị liệu. Để phục hồi chức năng các em nhỏ thường khó thực hiện các bài tập vì đau đớn anh Marco đến giúp vui cho các em Anh chia sẻ Làm cho các em cười là điều rất khó đặc biệt trong lúc các em đang bị đau Bắt đầu tôi làm một số trò ảo thuật cho các em để các em tạm quên đi những gì đang phải trải qua Các em cần có những giây phút ngạc nhiên thoát ra khỏi tình trạng hiện tại và cảm thấy thanh thản Qua những bước này Các em sẽ dễ dàng tuân theo các bài tập của nhân viên y tế. Sau đó, Marco bắt đầu thực hiện các chuyến đi tình nguyện từ Đông Âu đến Phi Châu, những khu vực nghèo nhất trên thế giới. Dần dần, anh hoàn thành các kỹ năng và phong cách chú hề của mình. Chiếc vườn có miếng vá, áo và mũ nhiều màu và tất nhiên một vật không thể thiếu là chiếc mũi đỏ cổ điển của chú hề. Anh luôn mang theo bên mình một vali hình chữ nhật. Từ đó, anh lấy ra những dụng cụ để thực hiện các trò ảo thuật. Trước mặt các em, anh trở thành một người đầy năng động với những hành động chạy nhảy, vui cười, hát ca với ngôn ngữ của các thiếu nhi. Vào năm 2009, đã có một bước ngoặt đối với Marco. cha George Hernandez, linh mục chánh xứ người Argentina ở Gaza, đã mời anh ở lại đó một vài tháng. Tại đó, anh đã trở thành chú hề chiến tranh Gần như một ơn gọi được phát hiện trên chiến trường. Anh nói Khái niệm này về cơ bản giống như làm chú hề trong bệnh viện bởi vì trong một giây lát cũng giúp các em thoát khỏi hỏa ngục mà các em đang phải trải qua. Tuy nhiên đối với anh, khi thực hiện công việc này anh muốn giúp xây dựng hòa bình. Anh nói Không có ngạc nhiên, người ta không thể nghĩ đến hòa bình. Chỉ bằng cách khôi phục sự ngạc nhiên các trẻ em mới có thể nghĩ đến một điều gì đó khác, một thế giới không có chiến tranh và niềm vui của trẻ thơ cũng hữu ích đối với người lớn, vì mang nụ cười cho một trẻ em có nghĩa là trao tặng niềm hy vọng cho người lớn. Sau Gaza, Marco Rodari đến nhiều chiến trường khác như Iraq, Syria và các chuyến đi đến Israel và Palestine. Và từ tháng 2 năm 2002, anh đã thực hiện một số chuyến đi đến Ukraine. Hiện tại Chú Hề đã được nhiều người biết đến. Thông thường, các hiệp hội có liên kết với các giáo hội Kitô sẽ liên hệ với anh để lên chương trình thực hiện. Và thế là chú Hề đi từ Aleppo đến Ballad, đến tận hầm trú ở Basmut. Khi đi du hành, anh tham gia vào các sự kiện khác nhau tùy theo điều kiện. Trò chơi ở quảng trường hoặc các cuộc gặp gỡ nhỏ tại nhà. Và anh đặt mục tiêu tạo ra những mạng lưới còn lại sau khi anh rời đi. Chẳng hạn như ở Gaza, có một nhóm hề đang hoạt động tích cực trong khu vực, với hy vọng rằng dự án này có thể tiếp tục ngay cả sau khi chiến tranh đang diễn ra. Từ năm 2015, Marco đã thành lập Hiệp hội Để Thiên Đàng mỉm Cười nhằm hỗ trợ các hoạt động của anh và các dự án khác nhau ở vùng chiến sự. Chiến tranh và hòa bình, nỗi đau và điều kỳ diệu Hoạt động của anh Marco Rodari có thể giống như một điệu nhảy của những yếu tố đối lập nhưng thu hút nhau. Một chú hề mang đến tiếng cười nơi bom rơi. Một người lớn trở thành một trẻ thơ với mong muốn đem lại nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt cau có của người lớn. Hoạt động của anh như một hành động đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha về việc đem lại hòa bình cho mọi người, đặc biệt là đem lại nụ cười cho các trẻ em. Như trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Đức Thánh Cha kể lại có một lần một nhóm các em Ukraine đến Vatican. Trong lúc hỏi chuyện, không có em nào mỉm cười. Thường thì trẻ em mỉm cười một cách tự nhiên. Nhưng khi Đức Thánh Cha cho các em sô-cô-la, các em không cười vui. Đức Thánh Cha kết luận, các em đã quên cười và việc trẻ em quên cách cười là một tội ác. Chiến tranh đã ngăn cản giấc mơ.